0: Goddag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Arne Loman rasmussen som står i spidsen for vores renteanalyse her i banken. Og det er fordi, der sker jo rigtig der sker meget på rentemarkederne. Det har også været det store tema i ugens løb, eller rettere sagt. Det er jo nok aktiemarkedet, der stjæler opmærksomheden, som det ofte er. Men der har været nogle store bevægelser, som i virkeligheden også hænger meget sammen med øh, udviklingen på rentemarkedet og de stigninger, vi har set i de lange renter i USA. Så det skal vi snakke om lige om lidt. Øh, men ellers har det været en uge, hvor der igen har været fokus på øh, handelskrig, øh, udviklingen omkring det, øh, hvor øh, ja, det er, jo, øh, det er jo et spil, der bølger frem og tilbage, øh, men hvor man jo i hvert fald kan se, at øh, det er som om, at den her aktieuro måske også har blødgjort amerikanerne en lille smule. Der er i hvert fald, øh, der er i hvert fald snak om, at de nu vil snakke sammen igen, at, at Trump vil mødes med Xi Jinping. Og nu må vi se, øh, om, om, det, om det fører til, til, til noget. Det er jo et politisk spil, først og fremmest. Men øh, jeg synes, at vi skal gå direkte til det og, øh, og få snakket lidt om, hvad er det, der sker øh, med, med de her stine renter. Så Arne, det er jo øh, først og fremmest i USA, vi har set, at de lange renter er, er trukket op. Ret meget. Hvad er, hvad er baggrunden for det?
1: Jamen, vi så jo i, i starten af oktober, at de amerikanske 10-årige renter, som ligesom er, er benchmark, det som øh, folk øh, følger, jamen, de passerede 3 Og jeg er jo ikke sådan en teknisk analytiker, men dem, der følger den slags, siger, jamen, det var ligesom en, et psykologisk niveau, som var ret vigtigt, det man forsøgte at bryde igennem i, i flere omgange, og nu, øh, nu lykkedes det, og så steg vi ret hurtigt op til næsten 3,25 for den amerikanske 10-årige ja. rente. Og det er sådan ret, øh, ret pænt bevægelser og alle de her idéer om, at jamen, renten skulle ikke over 3%, fordi det er også der, hvor den neutrale rente er i USA osv., de bygger gjort til, til skamme. Mm -hmm. Og
0: hvad var uh, som ligesom, uh, baggrunden
1: for det? Jamen, jeg tror, at det er sådan lidt en, en, en perfekt storm. Uh, der er jo aldrig én årsag, når, ah. når, når tingene, tingene sker. Men jeg tror, noget af det, som begyndte at, at bekymre uh, obligationsinvestorerne, hvorfor de så sælger uh, uh, obligationerne og renterne siger, jamen det er nu ser vi altså faktisk ind i uh, i ret store udbud næste år, fordi mm. vi skal huske med det øh, underskud, som øh, Trump han har slået i, i det amerikanske statsbudget, jamen, så skal der altså sælges nogle øh, obligationer. Så der er også lidt en konsekvens af, at det blev dyrere for udlændinge at købe amerikanske statsobligationer. Det, det lyder jo lidt øh, mærkværdigt, når vi siger, at renten er stedet, så skulle man tro, det mere, at det bliver billigere og mere attraktivt. Men det der jo er, er sagen, er jo, at hvis man er en dansk invester, en europæisk invester, og en japansk invester, og især de sidste er vigtige, fordi de køber rigtig mange obligationer ud i hele verden, de har så meget stort opsparing, som de skal placere,
0: mm. jamen, så skal
1: de afdække valuterisikoen, for så tager de en meget stor valuterisikoen, for vi ved alle sammen, at dollaren kan jo bevæge sig meget i, både op og ned på, på meget kort tid, så den afdækker man. Hvordan gør man øh, traditionelt det? Jamen det gør man ved, at man indgår sådan det, man kalder en FX-termin eller FX-afdækning, og det er der simpelthen en pris på, og den pris, øh, jamen den afspejler sådan set, hvad er renteforskellen for de korte renter, typisk 3-måneders renterne. Ja. Og de stiger altså hver dag, dag for dag, i takt med, at amerikanerne jo har sat renten op, osv. Og så er det faktisk sådan, jamen er du en øh, japansk investor, en europæisk investor, jamen så er der ikke noget tilbage, når du har betalt din regning for at afdække valutarisikoen. Og så er det sådan set bedre at købe dine egne obligationer, selvom renten umiddelbart er markant lavere i Tyskland er det jo en halv procent, og i 10 år i Japan er det cirka 0,1 procent. Men det er faktisk bedre, når man tager højde for den her valuta -afdækning. Så de investorer, de i stigende grad, de forsvinder fra det amerikanske marked.
0: Ja, fordi det er jo altså sådan med det der valutamarked, at man har kunnet, som udenlandske investor, nærmest få, at få, at faktisk få et bedre afkast end de amerikanske investorer på grund af de der sådan lidt finurlige ting, der foregår i valutaumkostning. Det,
1: det, det er helt rigtigt, og noget, et af de steder vi jo også ser en effekt af at det her, jamen det er, at når japanske investorer ikke kan købe de amerikanske, fordi det hele forsvinder i valutaomkostning ja. og deres egne renter er meget lave, 0,1 procent over 10 år, det er jo ikke ret meget Ej. at få, jamen så er det, hvis vi ser ligesom, kan man sige, røstelserne af det, også i det danske realkreditmarked, vi har jo set de sidste par år, japanske investorer, Øh, købe meget stort op i, øh, i danske lange obligationer. Mm. De er med til at holde nede også i, i Danmark. Og så de her stigende lange renter i USA, som
0: jo selvfølgelig i sidste ende er jo et udtryk for netop, at der er et stort statsunderskud over, at de er i gang med at sætte renten op. Og så det er jo også, det er vel egentlig også bare en, måske lidt, man kan undersøge, at de ikke er stedet noget før i virkeligheden, ikke? Jo,
1: og, og i virkeligheden er det jo også et udtryk for, at det går godt i amerikansk ja. økonomi. Vi er måske blevet lidt mindre nervøse for den her handelskrig, som du nævnte, at amerikanerne måske begynder at, at trække lidt i, i, i land. Ledigheden falder, Centralbanken fortsætter nok med at sætte renten op. Vi har jo set, set det sidste par uger, at Trump ligesom forsøger at, og skyde lidt på den amerikanske centralbank og sige, at det er deres skyld, at aktierne falder, fordi de sætter renten op og, og så videre. Der er det bare, må man bare sige, at den amerikanske centralbank har ikke rigtig noget valg, når de ser, at lønningerne begynder at tikke op af, når de ser, at ledigheden er, er så, så lav, så er det altså den vej at pilen øh, peger. I virkeligheden kan man sige, at øh, det måske næsten virker modsat. Der er jo sådan en, øh, en sætning, som jeg har hørt flere centralbanker bruge. det er, at vi er lidt ligesom øh, flødeskum, mm. og når, hvis, I, hvis I pisker os, så bliver vi altså bare lidt hårdere. <laughs> og det er det, Trump forsøger at gøre, og så er de bare nødt til og ligesom vi siger, at vi er uafhængige, og så fortsætter renteforhøjelserne. Eller, vi hører, men vi lytter ikke. Så, ja, det er nok også en anden måde at sige Dudenberg
0: det på. Du kan være fra ECB sag i sin tid, ja. Så, så det er... Øh, øh, ja, og man kan så sige, at Trump skyder. Det er jo rigtigt. Han tog jo æren for, øh, da aktierne steg, men øh, nu er det nogle andre skyld, når de falder, og det er jo så... Øh, det er jo så Federal Reserve Centralbank. Men han... Men, han gør ikke noget ved det. det er jo, de mennesker, han udpeger til sådan en er jo...
1: Ja, det er jo fornuftige folk. Og, det er de øh, normale
0: mainstream-økonomer,
1: ja. og... jeg, jeg tror også noget andet, som vi, vi kigger meget på, nu bliver det teknisk, men det er i virkeligheden, at, at en forklaring på, at de her lange amerikanske renter jo egentlig har været lave mm. i en lang periode, og måske virkelig er, at stadigvæk er det, jamen er jo det, man kalder den risikopræmie, eller med det, man også kalder, med det ord, kalder term termpræmium. Ja. Det vil sige, den ekstra præmie man som investor kræver, for at købe en lang obligation, i stedet for bare hele tiden at købe nogle korte obligationer. Den har været meget lav, må eller måske endda negativ. Ja. Øh, og der er måske ved at ske at der kræver man altså lidt højere afkast i, øh, i, i, i dag. I virkeligheden, fordi at usikkerheden måske er blevet lidt større. Renten kan både gå op og, og ned nu. Mm -hmm. øh, inflationen er kommet op. Jamen skal den videre op, så skal vi have en større præmie. Det er faktisk noget det, man begynder at, at se en vis bevægelse. Også. Investorerne kræver simpelthen en større risikopræmie for at købe de lange obligationer, især i USA. Lidt det samme, som der sker i aktiemarkedet, når det Jamen, investorerne kræver en højere præmie.
0: Og det er jo netop det, vi er altså med aktiemarkedet, at øh, det har for eksempel været teknologiaktier og sådan noget, der er kommet under pres. Vi var, det er jo været sådan et ret stort aktiekursfald, vi har set over den sidste uge I hvert fald øh, i Danmark er det jo ja, på mange jeg hænker, man det, men er så altså oppe imod 10% kursvalg, indtil de så retter sig lidt igen her fredag. Øh, men altså, det er jo blandt andet teknologiaktier og sådan nogle ting, hvor, hvor det jo netop er det her med, jamen, det er noget forventning om noget indtjening ude i fremtiden, som måske bare er mere usikker. Altså, er det også, ser du det også som et tegn på, at verden bare generelt set er, er blevet mere risikabelt sted med, med alt det uro, der efterhånden er?
1: Jamen, der er jo nok en, en, igen en, en, en forventning om, en, at man vil have lidt større risikopræmie. Men det er også sådan, at når analytikerne og investorerne sidder og vurderer, jamen, hvad er den rigtige pris på en aktie, jamen, så mm. kigger de på hver alternativ placering. Og hvis det er placeringen for eksempel i en statsobligation, og renten på den stiger, mm. jamen, så kræver man et højere afkast af sine uh, sin aktier på, uh, på samme måde. Så når investorerne ser renterne stige, jamen, så bliver de måske en lille smule mere nervøse for, for aktierne. Og så kommer det en lille smule i, i baggrunden, de mere fundamentale forhold, som at det faktisk stadigvæk går godt i amerikanske økonomi, at virksomhederne tjener gode penge, og sandsynligvis kommer til at levere nogle gode regnskaber, når næste regnskabssæson går i gang.
0: Og så er der måske også lidt en bekymring for, tænker jeg, at øh, tiden med de meget lave renter har måske også fået nogen til at investere i nogle aktier og nogle andre ting, som, som sådan, er fordi, vi skal bare have noget afkast på en eller anden måde, mm. og så nu hvor renten er lidt mere normal, så... Ja, så afdækker det måske nogle af de ting, som ja, måske er lidt som Eller hvor, hvor mye er blevet meget dyrt.
1: Ja. Det, man selvfølgelig også skal huske, det er jo, at nogle af de her teknologiaktier, som har gået forrest i, i, i faldet, mm. de fleste kender de her så FANG-aktier, ja. altså Facebook, Apple, Netflix og, og, og Google, mm. jamen de er også stedet rigtig meget i, ja, i foråret henover hen over sommeren. Ja. Så det er jo ikke... Uhørt, at der er nogen, der ligesom siger, okay, lad os tage noget gevinst. Nej, ja.
0: nej, man skal bestemt ikke overdramatisere de der aktiekursudsving. Men det, det hele store spørgsmål øh, for os her i, i Danmark, det er jo også, altså, nu har vi så set den her lange render i USA. Hvad med, hvad med I her i Europa? Øh, skal vi igennem den samme proces?
1: Vi har jo allerede set en, øh, en, en vis øh, afsmitning i betragtning af, hvor meget fokus der ellers er på i, i Italien hen over sommerne her i, i efteråret, så er der jo faktisk sket en lille stigning i de, de tone angivende renter mm -hmm. i, i, i Europa. Vi er dog stadigvæk så langt efter, kan man sige, i, den, i cyklusen i forhold til USA. Der er nok mere end et år til, at vi begynder at se den første renteforholdelse fra ECB og nærmere også Nationalbanken. Og tager vi det ud fra et dansk synvinkel, så har vi faktisk været i den heldige situation, at danske renter har ligesom det, man kalder form, det vil sige, de er stedet mindre end de, øh, end de tyske. Mm. Og realkreditretterne, som boligejerne står overfor, jamen de så igen, stedet lidt mindre igen, så, så bevægelsen har været ret øh, beskeden, kan man sige, set fra det europæiske og især dansk vinkel.
0: Men måske om et par år, Æh, fordi så skal vi jo nok også til at have de her højere renter, ligesom man har fået i USA, i Europa.
1: Jamen, det er klart, når vi går ind i 2019 snart, så begynder vi jo og kunne øh, mere af den første rentehøjs fra ECB og øh, Nationalbanken. Vi ser nok, at, at vores venner i, i Sverige sætter renten op mm -hmm. her i øh, december. Vi så nordmændene sætte den op i, øh, i september. Britterne har allerede sat, sat renten op. Så det er jo kun et spørgsmål om tid, før at det også kommer til, til Danmark og, og, og eurozonen. Det tror jeg, at de fleste øh, er, er enige om. Og det har jo en tendens til at sætte sig øh, også på de længere renter, og når vi så samtidig har den bevægelse opad i øh, USA, jamen, så er der en pil opad, som vi ser når vi ser ind i 2019, og måske også de næste par måneder for europæiske renter.
0: Og så synes jeg, det, der er sket i USA, hvor andre er så så meget på så kort tid, den lange rente, det er jo en påmindelse om, at det kan gå rigtig hurtigt, som vi også har set nogle eksempler på herhjemme de senere år, at øh, de lange renter kan godt det, der kan godt være. ja, Det er et slidt billede, med en ketchup-effekt, hvor at man lige pludselig får en, en stor stigning. Det
1: er jo typisk sådan, at renterne falder stille og roligt, mm. og når de så stiger, så, jamen, så sker, det, sker det pludselig lidt som maksa stiger lige smule hver dag, og så ser vi lige pludselig en, en korrektion, som vi har set de, de, sidste, på uret, de sidste to uger. Mm. Det er nøjagtigt samme billede på obligationsmarkedet, er det obligationskurserne, der stiger stille og roligt, og så ser vi lige pludselig en, en korrektion. Og den er måske kommet lige lille smule tættere på.
0: Og øh, det er også noget af det, der vil sætte dagsordenen i næste uge, selvfølgelig eftervirkningerne af det her øh, udvikling, vi har set i ugen, der er gået på aktier og, og rentemarkederne, men ellers så vil der jo være fokus også på nogle flere politiske begivenheder. Vi har i Italien, som du nævnte, der, der skal øh, budgettet, øh, statsbudgettet, det skal præsenteres over for EU, og formentlig vil EU komme med nogle knuppede ord, i hvert fald i den anledning, så den der drama om det italienske budget vil fortsætte. Der er en stor politisk diskussion øh, i Italien, og det smitter af på renterne i resten af Europa, som du siger. Øh, men øh, udover det, så har vi altså også øh, det ved at være virkelig øh, øh, alvor med Brexit-processen. Øh, og det, der er sket nogle fremskridt på den måde at forstå, at Theresa May hun står stærkere nu, hvor at hun ligesom har fået sit parti opbakning, øh, eller hvad skal man sige, hun er ikke blevet væltet i hvert fald af den partikongress, der har været, og, øh, og der er så det her EU-topmøde, der starter uformelt på onsdag, eller på torsdag, øh, hvor det meget vel kan være, at den aftale skal være på plads, som jo så bagefter skal godkendes i parlamentet, og så er det jo slet ikke slut nu, øh, men, men vi kunne i hvert fald godt komme et skridt videre, og det er jo i hvert fald også noget, der vil interessere især valutamarkedet meget i, i den uge, der kommer. Men øh, Ellers så kommer vi også øh, tilbage igen i næste uge, selvom det er efterårsferie. Og øh, så høres vi ved der, som altid er I meget velkomne til at skrive eller ringe eller tage fat i os, hvis I har nogle kommentarer og bemærkninger, det vil vi meget gerne høre om. Og ellers øh, så, ja, må vi også bede jer om at huske at like og så videre rundt omkring, øh, fordi vi vil gerne nå lidt bredere ud, og det er en af de måder, vi kan, vi kan gøre det på. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved igen i næste uge.